0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Hola Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos La ciencia que somos Iberoamérica al aire
2: Siento que puedo seguir una noche más
0: música que a lo mejor nos recuerda algo así como el rock de los ochenta, arrancamos la ciencia que somos, el rock en tu idioma, pero hoy estamos ya conectados, listos para iniciar este programa con mucha información sobre ciencia, sobre humanidades. Yo soy Ángel Figueroa y saludo como siempre a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana, ¿cómo estás?
3: Ángel, es un placer saludarte esta mañana como todos los viernes, ya de regreso después de una muy brevísima pausa. ...por las vacaciones... ...y bueno, estábamos escuchando a Mauro Conforti... ...él es músico, compositor y productor argentino... ...¿qué te pareció?
0: Bueno, me, me hizo recordar esta época... ...esta época tú eras muy joven... ...muy, muy joven... ...pero pero sonaba así más o menos la música de los ochenta... ...y en esta ocasión bueno queremos por supuesto agradecerles... ...a todos los radioescuchas que nos enviaron mensajes... ...durante el programa de la semana pasada... ...este programa especial... En Twitter, Rosario, Rura, Rosario Durán, Cristian Ramírez, Lady Colín también, que nos escribió. Sí, a través de Facebook nos
3: escribieron Mario Mora, Marcela Boyd y Hugo Mejía. Y bueno, esa música, claro, que ha trascendido por generaciones, Ángel. Yo creo que todavía los jóvenes de hoy la escuchan
0: también. Muy bien, pues vayamos rápidamente a la información que le tenemos preparado a la voz de, de este compositor, Mauro Conforte.
2: Más nada de lo que vena es por amor. Que sigo pensando en vos. Ahora es
0: mejor. En el reporte de la agencia DICIT detectan una gran colisión de galaxias.
3: Y hablaremos sobre el movimiento Rebelión Científica en el que los investigadores están saliendo de los laboratorios para exigir a los gobiernos acciones contra el cambio climático.
0: Una investigación revela patrones interesantes en las listas que evalúan diversos temas mejor conocidos como rankings. Escuche qué descubrieron.
3: Y completaron ya el 100% de la secuenciación del genoma humano. Esto es una gran noticia para la ciencia y para la humanidad. Un experto nos dará todos los detalles y nos explicará por qué.
0: Como siempre, los invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta emisión con sus comentarios, con sus preguntas. Con sus opiniones. Nos pueden escribir a través de las redes sociales.
3: En Facebook nos encuentran como La Ciencia Que Somos y en Twitter, arroba
0: Ciencia Que Somos. Ahí recibimos todos sus mensajes. Cinturones listos para viajar hasta Salamanca, en donde está ya nuestro compañero José Pichel.
2: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con
0: José Pichel. Querido José, como siempre, nos da muchísimo gusto darte la bienvenida a este tu espacio. Hoy para hablar de unas hormigas bastante, bastante antiguas y que nos revelan muchísima información sobre el comportamiento de esta especie en la parte de Sudamérica. Cuéntanos, por favor, bienvenido.
4: Hola Ángel, hola Ana, muchas gracias. Sí, eh, vamos a hablar de las hormigas del género Ata que son unas hormigas realmente fascinantes. Primero porque son eh, muy grandes, tienen un tamaño descomunal, hay ejemplares de hasta 2,5 centímetros y eh, las eh, hormigas del género gata están distribuidas en diferentes especies por todo el continente americano. Y son eh, también muy conocidas, muy famosas, porque son grandes cortadoras de hojas, son capaces de transportar eh, trozos muy grandes de, de hojas que van almacenando y que, por supuesto, les sirven de alimento. Además, tienen otras características eh, muy curiosas, forman colonias eh, que pueden tener hasta millones de individuos, así que... Por una serie de, de circunstancias y una serie de, de datos, eh, realmente si las hormigas en general nos parecen animales fascinantes. En el caso de las hormigas ata, creo que todavía lo son mucho más. Eh, vamos a hablar de novedades en torno a lo que sabemos de este género de hormigas y eh, en, en concreto... Vamos a hablar de una investigación de científicos de Brasil, de Argentina y de Estados Unidos que se han centrado en estudiar este género de hormigas en el cerrado brasileño. El cerrado es una región de sabana que está en el interior de Brasil. Es una región muy extensa que prácticamente eh, ocupa, eh, no sé, casi un tercio de, del país eh, en, situado entre la región del Amazonas y la costa brasileña. Eh, a lo que se refiere esta publicación científica que hemos conocido a través de la agencia FAPES, que colabora habitualmente con nosotros, con la agencia DICIT, es que eh, las hormigas eh, del género ata habrían surgido en la región de Mesoamérica, en principio bastante lejos de, del cerrado, hace unos 8,5 millones de años, pero llegaron hasta el cerrado brasileño y se produjo una fabulosa expansión más o menos entre hace 1 y 3 millones de años. Esa expansión hizo que surgieran muchísimas más especies, dentro de, de ese género, y que se especializasen muchísimo en eh, el tipo de eh, cultivos que eh, consumían, porque, como digo, eh, transportan esas eh, hojas para eh, su propio consumo, las almacenan durante todo el año. Son unas auténticas eh, hormigas recolectoras o incluso agricultoras, podríamos eh, decir, ¿no? Y están, según las especies, muy especializadas en unas zonas o en otras. Bueno, pues, Toda esa riqueza, toda esa biodiversidad habría surgido, según este artículo científico, precisamente en el cerrado brasileño entre, entre ese periodo, entre hace 1 y 3 millones de años. ¿Cómo han llegado los investigadores a averiguar todo esto? A veces el proceso de investigación nos puede resultar casi tan fascinante como los propios resultados. Bueno, en este caso realmente lo es. ¿Han analizado el ADN? de muchísimas especies diferentes de hormigas dentro de ese género ata. Eh, en concreto han analizado eh, hormigas procedentes de 19 países del continente americano y en especial se han centrado, por supuesto, en el caso de Brasil, han eh, obtenido ADN de hormigas de todo el país, prácticamente de 25 de los 26 estados de Brasil para llegar a, a hacer esa especie de árbol genealógico de las hormigas del género ata. ATA. Eh, esto es eh, muy interesante eh, también por lo que respecta a nosotros, a los humanos, porque muchas veces se ve esta, esta hormiga, este género de hormigas, como una amenaza para la agricultura humana, son una auténtica plaga. Pero lo que nos dice también este trabajo es que en los últimos tiempos se está reduciendo muchísimo esa diversidad, esa gran biodiversidad ...que se había generado en este género de hormigas, probablemente por eh, la acción del ser humano justamente en el tema de la agricultura. Es decir, nosotros eh, estamos transformando el paisaje, lo estamos adaptando a los cultivos, a las explotaciones que a nosotros nos interesan y eso está causando un impacto muy importante en las hormigas del género ata y curiosamente eh, esa pérdida de, de biodiversidad, esa pérdida de especies dentro de, de este amplio género, eh, lo que está provocando es que se haga una mayor selección hacia las especies que precisamente son más dañinas para la agricultura humana. Es decir, fruto de esa presión están sobreviviendo precisamente las especies que mejor se pueden adaptar al tipo de agricultura que hacemos los, los seres humanos, ¿no? una agricultura de explotación y que eh, está causándole daños por una parte a estas hormigas y por otra parte nos estamos autodañando, porque es, de alguna manera esa presión está haciendo que queden, que sobrevivan las hormigas del género ATA, que más daño le hacen a los cultivos humanos. Es
3: muy importante esta investigación y sobre todo también porque nos enseña cómo sí le estamos haciendo daño a muchísimas especies, pero además nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. ¿no? Bueno, José, pues ahora viajemos hasta el espacio para saber de una colisión de galaxias que se convirtió un, en un megamaser que se hace llamar el gran jefe.
4: Así es, esto es una investigación muy interesante también, eh, la tenemos en DICIT en este caso porque están implicados científicos de varios países y en particular científicos españoles del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué nos dice esta investigación? Bueno, las galaxias las podemos concebir como eh, auténticas islas de eh, materia, en el vacío que podemos imaginar que hay en el espacio, aunque no es tal el, el vacío, pero eh, a nuestra imaginación, para nuestra comprensión lo podemos imaginar como un vacío, hay islas de materia que son esas galaxias que a veces colisionan, se produce esa colisión de, de galaxias de manera que se fusionan y cuando se fusionan emiten una señal de radio específica conocida como máser o cuando resulta que esa colisión es gigantesca, es muy importante, como bien has eh, dicho, sería un megamáser. En realidad eh, se producen esas señales de radio porque el gas que contienen las galaxias se vuelve muy denso. Con esa, con esa gran colección que eh, supone ese encuentro entre dos en galaxias. Eh, todo esto ha sido posible gracias al radiotelescopio Mercat de Sudáfrica, que es en realidad una, una gran red de eh, radiotelescopios, y eh, en esta ocasión han descubierto, han hallado las señales del de Máser o el Megamaser más lejano ...que eh, hemos podido detectar hasta ahora. Estos científicos españoles que han participado... ...han podido analizar eh, todos estos datos... ...porque no solo se trata de dónde están localizados... ...los radiotelescopios, sino nos proporcionan una cantidad de datos eh, absolutamente enorme que hay que procesar, que hay que interpretar y en eso están implicados, en este caso, científicos de muchos países del mundo. Esa señal, ese eh, máster más lejano que conocemos hasta ahora y que se acaba de publicar, eh, procedería de 7.000 millones de años luz. Eh, sería, por lo tanto, un evento muy antiguo en la historia de, del universo y eh, es especialmente importante porque los científicos, los astrónomos eh, consideran que estas colisiones de galaxias eh, eran mucho más frecuentes en las primeras etapas del universo. Entonces toda la información que podamos recabar de esos primeros momentos es realmente interesante porque evidentemente eh, de lo que menos sabemos en la historia del universo es lo que nos queda más lejano, tanto en términos de tiempo como en términos de espacio. Así que esta investigación puede abrir la puerta a eh, muchísima más información sobre cómo era ese universo primitivo.
3: Es verdaderamente fascinante que podamos ver pues, estos eventos que han pasado hace tantísimo tiempo y que además nos ayudan a comprender cómo ha sido la evolución del universo. Gracias, José. ¿Dónde podemos ver más noticias como estas?
4: Pues, por supuesto, como siempre recordamos, en la Agencia Iberoamericana para la Infusión de la Ciencia y la Tecnología, la agencia DICIT, que eh, recogemos informaciones de toda Iberoamérica relacionadas con ciencia y tecnología, solo hay que entrar en la página www.dicit.com.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias José por esta colaboración y como siempre un agradecimiento a la agencia por ser parte del espacio de la ciencia que somos. Abrazo hasta allá.
4: Muchísimas
0: gracias Ángel. Vamos a ver rápidamente
3: otras noticias Ángel y es que descubrieron una nueva especie de tortuga en Galápagos. Un análisis genético comprobó que la familia de tortugas gigantes que habita la isla de San Cristóbal en Galápagos es desconocida. Y es totalmente diferente a muestras que se habían recolectado en 1906. Se trata de Chelonoidis chatamensis. Y gracias a las pruebas de ADN ha resultado ser una nueva especie de tortuga gigante. Según los investigadores de la Universidad de Newcastle, la Universidad de Yale, Galápagos Conservancy y otras instituciones... La zona noreste de la isla donde viven estos animales muestra casi, que casi 8.000 tortugas corresponden a un linaje diferente al que se pensaba anteriormente. Las Galápagos son islas que, son, que están todavía en evolución. Este archipiélago es la joya de la corona de Ecuador y está declarado desde 1978 como Premio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
0: Súper interesante esta, esta información. Y bueno, también, también hay otra que nos han proporcionado nuestros compañeros de la producción que, que tiene que ver con el grafeno y tiene que ver con las bacterias, puesto que hay investigadores de la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda y consiguieron captar el movimiento, movimiento de las bacterias mediante una membrana extremadamente sensible de las bacterias, eh, eh, fabricada con grafeno. Y nanotecnología, un avance que planean aplicar a la lucha contra la resistencia a los antibióticos y más adelante contra el cáncer. Estas membranas, fíjense bien, captan el sonido que emiten las bacterias al moverse, nombrándola la banda sonora de las bacterias. Si podemos oír una bacteria, podemos saber si está viva o muerta, fue lo que, fue lo que dijeron los investigadores. Entonces, cuando se suministra un antibiótico, para combatir una infección, la bacteria muere y el sonido se detiene o desaparece, a menos que sea resistente a ese fármaco. Y eso es lo que han podido hacer en su laboratorio, capturar el levísimo sonido de bacterias individuales gracias al grafeno. Una maravilla también esta investigación. Y sin más, nos vamos rapidísimo al Diccionario de las Emociones. Hoy, hoy vamos a hablar de los celos.
2: El diccionario de las emociones
1: ¿Alguna vez has pensado revisar el celular de tu pareja? ¿Te ha molestado que tus amigos salgan con otras personas o ver el éxito de alguien más? Si es así, posiblemente hayas experimentado celos. Una emoción que se manifiesta al sentir que la relación que tenemos con una persona que consideramos nuestra es amenazada por acciones de otros o al autoevaluarnos negativamente y compararnos con alguien más. Los celos son la combinación de diferentes emociones, como la ira, la tristeza y el miedo, y suelen estar asociados con sentimientos de inseguridad <risa> e inferioridad. Esta emoción puede provocarnos dolor físico y psicológico, pero también puede ayudarnos a fortalecer vínculos. Para controlarla, identifica cuáles son las ideas que la generan y cámbialas por pensamientos positivos. Además, mantén tu mente ocupada con actividades como el ejercicio y la relajación. Pero si sientes que los celos te inundan y no los puedes moderar, ponte en manos de un especialista para evitar que corra riesgo tu salud y la de los involucrados. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad UNAM Las acciones de hoy por nuestro futuro.
0: Ya estamos listos para continuar con la ciencia que somos. Eh, Ana, si quieres presentarnos, por favor, a nuestra invitada.
3: Así es, Ángel. Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Se celebra en todo el mundo este día para hacer conciencia de lo que está sucediendo con nuestro planeta, sobre todo lo que está sucediendo con el cambio climático. Y bueno, es un día para hacer conciencia, para realmente ver cuáles son las acciones. Y si muchos de ustedes... ¿Vieron esta película de No Mires Arriba? ¿Tuviste, Ángel, esta película de No Mires Arriba o Don't Look Up? Pues parece que lo estamos viviendo en la vida real y muestra de ello, pues es esta situación que vamos a, a comentar a continuación. Está con nosotros Edna Castillo, ella es pasante de Ciencias Ambientales y Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y nos va a platicar de un movimiento que se llama La Rebelión de la Ciencia. Y en este movimiento, bueno, ella nos va a platicar mucho más al respecto, pero los científicos han decidido salirse de los laboratorios, así como lo vimos en la película, Ángel, ¿recuerdas? Para decirnos, esto es verdaderamente una catástrofe, estamos a punto de acabar con el planeta y con nuestra especie, y tenemos que hacer algo al respecto. Ya no nos podemos quedar en el laboratorio, han decidido los científicos, y para eso está aquí Edna para platicarnos. Bienvenida, Edna, cuéntanos. ¿De qué se trata esta rebelión
5: de la ciencia y de los científicos? Hola, muchas gracias este, por la invitación. Y pues este movimiento, eh, quiero explicar un poquito de trasfondo, cómo surge. Hace cuatro años eh, se crea el movimiento que se llama Extinction Rebellion. Eh, este movimiento estaba formado tanto como por científicos como por la sociedad civil, que buscaba principalmente concientizar acerca del cambio climático. De este movimiento, los científicos crean su propio movimiento exclusivo eh, de investigadores y científicos, el cual, como mencionas, la rebelión de la ciencia, para a, protestar eh, en contra de las inacciones que se están haciendo frente al cambio climático, y no solo con palabras, sino con evidencia científica, con los conocimientos que se tiene como, como investigadores, como personal de la ciencia en contra de, de todo lo catastrófico que nos espera y los, las pocas acciones que se están llevando a cabo.
0: ¿Hasta dónde, Edna, eh, este movimiento responde a no solamente la falta de acción de parte de los gobiernos, sino a la, a la falta de escucha de parte de los gobiernos a lo que han dicho los científicos a través de sus investigaciones?
5: Sí, claro, mira, algo que nos sumamente preocupa, que nos preocupa en, en extremadamente es el calentamiento global, el cual está provocando que nuestro nuestro planeta cada vez sea más extremadamente cálido y en un futuro pues inhabitable, eh, es la, cru la cruda realidad. ¿Qué, qué pasa eh, también con esto? Eh, millones de, de ecosistemas están siendo colapsados y van a colapsar inevitablemente, eso es un es un hecho que, que si seguimos con este, con este nivel de vida va, va a suceder. Y a lo que me, me preguntas, Ángel, los planes y las acciones que tienen los gobiernos actuales son inadecuadas. Y deja tú que sean inadecuadas. Ni siquiera se llevan a la acción. Se quedan en promesas, se quedan en escritos. Y es por eso que nosotros estamos alzando la voz. Estamos saliendo de nuestros centros de investigación, estamos saliendo de los laboratorios con bata a las calles y decir esta es la realidad y no somos personas que hacen activismo ambiental por hobby o como, como nos llamaron en un momento pseudoambientalistas, somos personas con conocimiento, conocimientos científicos que estamos haciéndoles ver la realidad y lo poco que están haciendo y lo que están haciendo lo están haciendo mal y sin, sin ninguna intención de en un futuro hacerlo bien. Edna, ¿qué pasa con, por ejemplo,
3: grupos como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático que ha estado pues, generando estos reportes, generando diferentes eh, recomendaciones muy puntuales para los gobiernos por parte de todo un grupo de científicos de diferentes especialidades en donde se detallan casi casi paso a paso las acciones que se deben de seguir? Eh, ¿Por qué se está proponiendo además parar estos, estos informes? Eh, y, 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 ¿y con qué objetivo, qué, qué pretenden que hagan los gobiernos que no se ha hecho ni siquiera tampoco en las COPs que se han planteado?
5: Algo que, que es muy triste es de que muchas veces se invita a la población a no sé, tardar menos en, en el baño, eh, al bañarse, este, reciclar nuestra basura, como no, estas claro. pequeñas acciones. pero ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos eso pero grandes compañías gastan millones de litros de agua para la producción de sus productos? ¿O cuando grandes empresas también eh, emiten eh, cantidades inimaginables de gases de efecto invernadero? A lo que voy con, con esto es de que se, se hacen las recomendaciones y se hace lo que los lo que se tiene que hacer, pero los políticos por intereses tanto económicos como políticos prefieren conservar la situación como está porque genera claro más más ingresos, genera una mayor progreso económico. Sin embargo, el progreso ambiental se queda olvidado y no solo es el progreso ambiental sino que con, el, con ello nos está llevando a grandes afectaciones en la salud pública entonces creo que es algo importante de que estas recomendaciones sean, sean tomadas en cuenta y que los cargos políticos encargados de estas tomas de decisiones sean, sean este, puestos y sean representados por gente que sepa al respecto y por gente que, que sepa lo que se está haciendo no solo por mi influismo político, sino que sean personas capacitadas y que sean personas que realmente puedan salvar esta situación, porque pues las grandes decisiones vienen pues de altos mandos
0: políticos. Estamos hablando con Edna Castilla, quien es eh, egresada de Ciencias Ambientales y Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con quien estamos conversando acerca de esta rebelión de la ciencia. Eh, sabemos que en la primera semana de abril se tuvo una movilización ya a nivel internacional. Investigadores de 25 países se manifestaron. Algunos de ellos fueron detenidos incluso también por las autoridades de sus países. Pero ¿cuáles son los, los logros que ustedes consideran que se obtuvieron a partir de esta primera e histórica movilización internacional, mundial, sobre, eh, eh, en, para protestar en, en, te, en torno a estos temas?
5: Mira, esta movilización fue internacional y como dices, hubo detenciones de compañeros. Este, el más famoso es el de Peter Carmos, este nuestro investigador del, de la NASA, el cual fue detenido pues, por hacer protesta frente a un banco, el cual es el mayor financista de de recursos para energías fósiles o en Londres también que se, que se protestó en contra de, del uso de estas energías, también fueron arrestados. Y en México el, el movimiento está muy débil, se puede decir, aún está tomando fuerza, pero precisamente estas grandes noticias son los que van visibilizando al movimiento, se va haciendo visible, se va haciendo notorio que estamos preocupados, que estamos externando nuestra... Suma, nuestra suma preocupación por la situación del planeta, entonces uno de nuestros grandes objetivos es de que el movimiento va tomando fuerza tanto a nivel internacional como a nivel nacional, estamos siendo escuchados, este, creo que es importante invitar a toda la, la comunidad científica de Latinoamérica que hoy nos está escuchando, que se unan a este movimiento, que alcen la voz, porque entre más personas seamos las que estemos alzando la voz, mayor se va a escuchar y mayor vamos a ver nuestra visibilización frente a los gobiernos y frente a nuestra inconformidad de cómo están manejando la crisis climática actual.
3: Edna, para cerrar, ¿cómo vincularse entre los distintos grupos de la sociedad civil que están pues, ya haciendo activismo desobediencia civil en muchos casos, eh, me viene a la cabeza por ejemplo obviamente el movimiento de Fridays for Future de los niños alrededor del mundo, niños y niñas que están alzando la voz y haciendo desobediencia civil, dejando las escuelas para ir a protestar y salvar su planeta ¿Cómo vincularse entre todos y cómo vincular a la sociedad en general?
5: Para todos aquellos que, que gusten participar en el movimiento, creo que es importante mencionar que este movimiento es exclusivo de científicos e investigadores, pero no por eso es que, la, otra, que la, la población en general no pueda participar o no pueda apoyar. Es decir, si tú como investigador este, tienes clases, este, tienes un grupo al frente, hacer este movimiento, hace, e inculcar este movimiento, inculcar esta, este conocimiento con tus alumnos o, por ejemplo, si tienes algún conocimiento de marketing, de diseño, de cuestiones legales, puedes unirte a nosotros porque también nosotros necesitamos de esos conocimientos. Y si estás interesado en formar parte del movimiento, eh, tenemos una, un sitio web, el cual es scientistrebellion.com, Ahí puedes ingresar, ahí va a haber más información. Se hacen pláticas informativas y pues para poder este, ser parte del movimiento semanalmente, en esa página ingresas y te redirecto redireccionan a grupos específicos del movimiento que esté más cercano a donde estás este, radicando y pues también si en tu estado o en tu país no está este movimiento digamos activo o no hay personas que Actualmente en este movimiento, que te sientas en libertad de tú junto con tus compañeros formar este pequeño grupo y como te digo poco a poco vamos a ir tomando fuerza y estoy segura que en un futuro vamos a ser más, más que tarde o temprano nos van a escuchar y no nos vamos a callar hasta que sean escuchados y tomados en cuenta.
0: Pues muchísimas gracias Edna Castillo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Carlos Yaotoxli dice. Día Mundial de la Tierra sirve para hacer sonar esa voz de nuestras culturas originarias que en lengua náhuatl el poeta Ayokan cuetapatzin eh, eh, maguel eh, decía que permanezca la tierra, que estén de, en pie los montes, la lucha es hoy. Y también, eh, bueno, tenemos ahí distintos comentarios de Abril Canseco que decía ¿Cuándo vamos a tratar con expertos el tema del Tren Maya y las energías limpias? por favor, escuchemos a la ciencia, felicidades a la invitada. Creo que es un tema, por supuesto, que debemos de tratar y también cómo hay gobiernos que en este 2022 siguen apostando por las energías fósiles y el apoyo a las energías fósiles y que esto justamente es parte de lo que estamos, eh, de lo que están evidenciando los científicos, de lo que están denunciando los científicos. Muchas gracias, Edna, por haber estado con nosotros.
5: Sí, antes de despedirme me gustaría agradecer a, compañeros que han sido fundamentales en esta, en esta rebelión eh, Ana García y Miguel Mora sin ustedes esta rebelión no sería escuchada. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un bonito día
0: Y eh, vamos a ir rápidamente antes de nuestra siguiente entrevista con una pequeña cápsula, Ana Así
3: es, Guam Radio nos tiene información sobre trastornos mentales en la pandemia
2: Guam al Minuto Investigadores de la UAM refieren un aumento de enfermedades mentales en niños, niñas y adolescentes por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento. En 2020 se había difundido la idea de que el virus afectaba poco a la niñez. Sin embargo, para el mes de agosto de este año hubo 12.365 casos positivos en Guanajuato, la Ciudad de México y el Estado de México, afectando a menores entre 12 a 17 años y contando 192 fallecidos. Aunado a eso, los investigadores detectaron el aumento de trastornos mentales de acuerdo a una encuesta realizada de junio de 2020 a junio de 2021, con una muestra de 4.025 personas de 25 países, obteniendo como resultados una prevalencia de ansiedad generalizada en un 7.5%, depresión mayor en 13.9% y 30% de comorbilidad en escolares, adolescentes y universitarios menores a 24 años. Durante el ciclo nuevas normalidades, experiencias, retos y soluciones para una nueva era post-pandemia, los investigadores refieren que el hogar, la escuela, la convivencia contextual fueron trasladados abruptamente cambiando las reglas y los ritmos de vida, marcando un antes y un después. Para esta nueva normalidad apuntan que tendremos que resignificar los vacíos de las personas queridas y los espacios que se perdieron. Para la ciencia que somos, desde WAM Radio.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Rápidamente para Sally de Skellington, que preguntó que si podíamos repetir nuevamente la página que comentó nuestra invitada. Se trata de scientistrebellion.com Es para que puedan ahí encontrar toda la información acerca de este movimiento de científicos por todo el mundo y también agradecer por supuesto los comunicados que nos hace Manuel Cabero, dice viendo su interesante programa como casi todos los viernes desde la Corona del Valle y también Ernesto Durante que nos manda un comentario que nos da mucha envidia, sentimos celos como en la cápsula, sigo en la vacación pero escuchando un rato antes de irme a la playa, bueno Gracias, sí, por, gracias por gracias este, por por este, provocarnos celos, Ernesto, y por, por estar con nosotros.
3: Sí, Ángel, también agradecemos a Sergio Gasca Sergio que nos escucha desde su auto, a José Alfredo Jiménez que nos escucha desde Tláhuac, en la Ciudad de México, al Mario Alberto Mora Lara que nos escucha y nos dice que eso de las hormigas está muy interesante y pues le mandan saludos a José Pichel, como siempre.
0: Y ya está con nosotros Carlos Gershenson, él es doctor en Ciencias por la Universidad Libre de Bruselas, investigador del Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas, y también es investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad, ambos de la UNAM. Carlos, me da mucho gusto saludarte y verte nuevamente, ya teníamos rato de no vernos, hoy sí. para platicar acerca de este tema que es súper interesante, de cómo los rankings tan famosos que se de los cuales hablamos con mucha frecuencia y muy recientemente incluso se habló del lugar de la UNAM en, en materia de humanidades, etcétera Pero cuando los rankings se vuelven materia de estudio, ¿qué es lo que ustedes han hecho? ¿Y qué es lo que han encontrado a partir de estudiar diferentes mediciones que se hacen, no solamente del caso de las universidades, sino en general? Te escuchamos, Carlos.
6: Bienvenido. Sí, muchas gracias, Ángel. Eh... Pues, bueno, este trabajo lo publicamos hace poco eh, junto con Gerardo Iñiguez y Carlos Pineda y Laszlo Barabasi. Y pues fue algo que empezamos hace, pues, ya casi, casi ocho años eh, junto con Jorge Flores y Germinal cocho quienes ya fallecieron de, de méritos del Instituto de Física. Pero, pues, empezamos a estudiar, eh, así como mencionas, los, los rankings de universidades que van cambiando cada año, eh, Empezamos con rankings de palabras, entonces pues hay bases de datos en las que podemos ver qué palabras fueron más frecuentes en libros publicados en distintos años, desde el siglo XVII hasta 2009, eh, y en distintos idiomas pues podemos ver cómo va cambiando el, el uso del lenguaje, pues con métodos estadísticos, y lo mismo para deportes, por ejemplo, que pues tenemos equipos de fútbol que rankings de la FIFA van cambiando su ranking, eh, lo mismo para ajedrez, para eh, golf, para NASCAR, para muchos deportes, pues hay estos datos. Entonces, eh, pues ya había muchos estudios sobre los rankings, pero digamos estáticos, eh, y lo que nosotros pudimos hacer fue estudiar una amplia variedad de cómo varían los rankings en el tiempo y pues encontrar que independientemente de los mecanismos precisos se pueden describir de la misma manera con un, con un modelo muy sencillo.
3: Todos queremos estar en los rankings, Carlos, en los primeros lugares, <risa> las universidades, los equipos de fútbol, etcétera.
0: Pero ¿qué los programas dice? de radio.
3: Los programas de radio también <risa> queremos estar en el ranking de los de primeros, en los primeros lugares, por supuesto. Pero ¿qué nos dicen? ¿Qué, qué se puede? ¿Cómo es que, que todos estos rankings? nos hablan de por qué estamos en esos rankings y de qué nos sirve estar en esos rankings.
6: Sí, sí. bueno, cada ranking eh, es muy particular, digamos, eh, lo, lo vemos con las mismas universidades. Hay distintos rankings que miden de manera diferente distintos aspectos y pues eso hace que en algunos rankings unas universidades estén en lugares más eh, ventajosos y en otros les, les va peor. Entonces, eh, digamos, lo mismo sucede con cualquier ranking, pero lo que observamos es que podemos abstraer de esas peculiaridades y pues eh, tratar de entender con métodos estadísticos, por ejemplo, lo, ¿cuál es la probabilidad de que un elemento que está en el primer lugar de su ranking se mantenga en ese, en ese lugar, eh, pues digamos, en, en la siguiente semana o el siguiente año? ¿no? Eh, porque lo, lo que encontramos que es común para, para todos estos sistemas es que los rankings más bajos, o sea, los, los mejores lugares eh, en un ranking, eh, mantienen su, su lugar mucho más tiempo que los, los que están en medio. Eh, entonces, otro ranking que usamos fue de estaciones de metro de, de México, de, de Londres. Y entonces, eh, las estaciones más usadas, pues, tienden a ser las mismas todos los días, independientemente si es entre semana o fin de semana o, o digamos, principios de años, fines de año. Eh, pero las que están en el medio, es así varían constantemente. Entonces, eh, no es tanto una herramienta para poder predecir, ah, pues, no sé, tal equipo va a ganar, Sí, pero sí nos dice cuáles son los límites de nuestra predicción, en el sentido que pues, sabemos que va a ser más difícil predecir quién va a estar en el rango 100 a quién va a estar en el rango 1.
0: Hay una cosa que sería importante, estamos hablando con Carlos Gershenson, quien es investigador de la UNAM, eh, adscrito también al Centro de Ciencias de la Complejidad y a Limas. Eh, hay, cuando se surgen los rankings, por ejemplo, sobre las universidades eh, se muestra también por parte de algunos grupos cierto escepticismo. Decir, bueno, de, ahora colocan a esta universidad en tal lugar porque depende de cuáles fueron los parámetros de medición para ese ranking. Y creo que a lo mejor este modelo que ustedes están siguiendo y que marca tendencias que se repiten en uno y otro ranking, ayuda entonces a entender que fuera de algunas especificidades de una medición eh, concreta, si sí hay eh, números que se repiten. Y yo te preguntaría concretamente sobre nuestra universidad, es decir, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, que sabemos que se ha posicionado en ciertos rankings y dependiendo también de algunos, eh, posiblemente sube o baja. Pero cuando ustedes analizaron este comportamiento en los rankings, ¿pusieron algún énfasis especial en lo que tenía que ver con la medición de las universidades y de nuestra universidad?
6: Eh, no, de hecho, eso es algo que, que estamos empezando a explorar porque nosotros nos fijamos no tanto en, digamos, la puntuación, en, digamos, la manera de decir, decidir quién va en el en qué lugar, sino simplemente en cómo se da ese cambio de, de lugar. Pero eh, hace unas semanas di una presentación de este trabajo en la Universidad de, de Michigan y, y Mark Newman eh, sugirió que que en lugar de, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de fijarnos en cómo cambian los rangos, nos fijamos en cómo cambian las puntuaciones? Entonces, hay algo que estamos haciendo ahorita y parecería que que hay que, que, que no es lo mismo. O sea, que, que cuando uno estudia cómo varían las puntuaciones, uno no puede reproducir de manera general la dinámica que se observa en, en, en todos estos sistemas diferentes. Y eso quiere decir que sí importa pues el, el método de puntuación si uno va a la dinámica de las puntuaciones, pero si uno estudia la dinámica del, de los rankings, cómo cambian los rankings en el tiempo, entonces ahí, ahí no importa la puntuación. ¿Por qué? Porque eh, cuando uno se fija en los rankings, pasas de una escala que pues es arbitraria, pues no sé, para tenis, en la ATP, también tienen un mecanismo muy sofisticado, pero pues entre los primeros lugares hay cientos de puntos de diferencia y entre el lugar, no sé, 1000 y 1001, pues pueden tener casi la misma puntuación. Eh, pero no sé, por ejemplo, en la G3, pues esas diferencias tan grandes no se dan entre, bueno, la diferencia que hay entre los primeros lugares, pues no es muy diferente a la que hay entre los lugares intermedios. Eh, pero de cualquier manera, cuando tú pasas a, a una escala de rangos, como que normalizas esas diferencias de puntajes, entonces, la distancia del 1 al 2 es la misma que del 2 al 3 y del 3 al 4. Entonces, eso te simplifica muchos de los detalles que son introducidos precisamente por por cómo poner los puntuajes. ¿no? Pero si quisiéramos que, que nuestra universidad estuviera eh, más arriba en un ranking, pues tal vez la mejor receta sería hacer nuestro propio ranking y, <risa> no, y contar... Pues... Eh, a, a ver, su institución tiene una orquesta sinfónica, ¿sí? Una, ah, una, una tienda, un de una tienda,
0: exacto.
6: Que, sí, que un, que, Carlos un de que está en la final de la con <risa> En fin, eh, digamos, dependiendo de, de cómo se mida, pues vas a obtener distintos rankings. Entonces, eh, por ejemplo, los rankings que, que le ponen más peso al número de alumnos, pues obviamente nos benefician. Sí. Pero los que se fijan en la eficiencia terminal, pues no nos benefician tanto, ¿no? Por o, ejemplo, el
0: número de, o en el eh, número de patentes, por ejemplo.
6: Sí, o, o, o hay, hay unos que simplemente cuentan el número de premios Nobel. ¿Y, y mm. cómo comparas el número de premios Nobel con el número de estudiantes? Sí. <risa> es, es, es mezclar peras con manzanas.
3: Sí, en ese sentido, ¿hasta qué punto, por ejemplo, podrían empezar a frotarse las manos las aseguradoras o eh, las casas de apuestas...? <risa> Eh, o, o pues todas estas industrias que se basan en la probabilidad, en la estadística, ¿cómo podrían, pues con base en este estudio que ustedes realizaron, pues mejorar sus predicciones de alguna
6: forma? Sí, yo, eh, digamos, intentamos explorar justamente qué, qué tan predecibles eran algunas dinámicas en, en deportes, pues donde hay toda una industria de, de apuestas, eh, Digamos, en, en economía es demasiado caótico, entonces, aunque sí es cierto que, por ejemplo, los rankings de compañías o de millonarios, pues tienen la misma dinámica, digamos, las compañías más, eh, que están en el, en el Forbes eh, 500, pues tienden a estar más tiempo en los primeros rankings que en, que en los intermedios, eh, pero es mucho más volátil la economía en general. Y bueno, y deporte lo que estamos viendo es que pues hay deportes que son más volátiles que otros, entonces, no es tanto que nos ayuden a predecir, sino que nos ayudan a, a acotar pues qué tan aleatorio es un deporte. ¿no? Que, que de hecho, eh, pues varios colegas han trabajado en esto desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, colegas del Instituto de Santa Fe han encontrado que, que en la NBA, el básquetbol en Estados Unidos, eh, ya la competitividad es tal que es casi casi quien gana es un volado. Entonces, eh, pues es, es casi casi jugar. A, a la lotería si, si quieres predecir eh, pero hay otros deportes que todavía pues sí tienen eh, eh, cierto eh, pues, pues cierta predicción ¿no? entonces por ejemplo un, un debate que hay es si por ejemplo el póker es eh, depende de la habilidad o de la suerte obviamente depende de los dos pero pues el hecho de que tengas jugadores que ganan consistentemente que en comparación con pues Ot otros juegos de azar donde pues es simplemente aleatorio no sé digamos no, no hay una estrategia que uno pueda implementar pues en pocas sí sí es, es muy importante saber jugarlo ¿no? digamos si, si requiere de cierta habilidad
0: carlos pues muchísimas muchísimas gracias por esta conversación a mí me gustaría que en unos dos o tres meses podamos hablar nuevamente y hablemos de los rankings de la FIFA y del Mundial de Qatar, porque eso nos va a dar un poco de, de luz científica sobre lo, que estamos sobre lo que vamos a vivir en octubre con la selección nacional y con claro. otras elecciones. Creo que puede ser interesante tener por ahí una conversación
6: también, Carlos. Sí, con mucho gusto, Ángel.
0: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, Carlos Gershenson, quien es investigador ya desde hace ya eh, varios años y que trabajó junto con Germinal Cocho y con, y con Jorge Flores, ambos físicos. De, de nuestra UNAM en esta en este en esta investigación que se ha publicado en marzo de este año después de muchos años. Así es la ciencia. Se trabaja por años hasta lograr llegar a ciertos resultados. Ay, por eso es que la ciencia no es tan inmediata, no, no se generan los conocimientos de un día para otro. Te abrazamos, Carlos, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, buen día. En abril, el
3: portal Ciencia UNAM. Si padeces diabetes tus ojos pueden sufrir las consecuencias te decimos cómo evitarlo la llegada de sargazo al caribe mexicano ha afectado al turismo pero también ha generado mucha ciencia la unam diseñó un filtro económico y ecológico para purificar agua a base de larga el trastorno del espectro autista no es una enfermedad la detección y tratamiento pueden mejorar significativamente la calidad de vida esto y más en ciencia.unam.mx la, la
1: ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
3: Pues después de varias décadas, por fin la humanidad ha logrado... Descifrar uno de sus instructivos más importantes, la secuenciación del genoma humano completo. Y hoy está con nosotros el doctor Alberto Cedro. Cedro, él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica y nos va a platicar mucho más a detalle pues este gran logro, la secuenciación completa del genoma humano. Bienvenido, doctor. Primero nos gustaría que nos explicara brevemente qué es el ADN ¿Por qué es tan importante conocer los genes que componen a la especie humana?
7: Así es, Ana, Ángel, muchas gracias por la invitación. Y pues este es un tema eh, muy, muy interesante, la verdad, eh, en la parte científica y a nivel mundial. Eh, lo que me preguntas de la parte de, de qué es el ADN, pues básicamente el ADN es un compuesto químico que todos nosotros tenemos en nuestras células, ¿no? en el interior de nuestras células, eh, precisamente en el, en el núcleo. Este ADN lo que eh, hace es eh, dictar las instrucciones a la célula para que nosotros seamos lo que somos actualmente. ¿no? O sea, el ADN le dice eh, eh, a las células eh, o, y al organismo qué tanto debes crecer, el eh, color de tu pelo cuál va a ser, eh, te da la capacidad de pues, poder incluso componer una canción, hacer ciencia... Entrevistas, ¿no? Uh -huh. <risa> cada uno tiene eh, distintos, eh, distintas secuencias, eh, distinto DNA en su en su cuerpo, lo que nos hace diferentes eh, a cada uno, ¿no? Más o menos somos diferentes como un 0.5%. Todos tenemos eh, los mismos genes, pero con distintas variaciones entre ellos.
0: ¿Qué había detenido eh, doctor Alberto eh, um, desde hace ya eh, varios años el que se haya llegado al 92% del conocimiento del ADN del ser humano y que había detenido ese restante 8%, que es lo que hoy se convierte en noticia que nos, nos permitió conocer al 100% ya el ADN del ser humano. Claro, este
7: pues, híjole, el avance de la ciencia va eh, poco a poco, ¿no? Tardamos unos 20 años eh, en secuenciar el 92%, del genoma humano y después, 20 años después, ahora tenemos eh, secuenciado el 8% que faltaba, ¿no? El genoma humano, recordaremos que es todos los genes que componen a, 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 al, al, al humano no dentro de, de las células. Entonces, eh, anteriormente teníamos ese 92%, pero había sido difícil llegar al 100% debido a que no había la tecnología para poder secuenciar esas regiones muy complicadas. Secuenciar es determinar el orden exacto de esas bases en el, en el ADN, no de esas letras. Entonces, ese 8% eran regiones que eran muy repetitivas. Entonces, con las tecnologías eh, anteriores, se podía secuenciar fragmentos chiquititos, pero al momento de ensamblar todo el, el genoma era complicado, porque las tecnologías antiguas eran eh, de secuencias muy cortitas. ¿no? Actualmente, las nuevas tecnologías de secuenciación nos permiten secuenciar esas regiones repetidas muy largas y, y podemos tener un orden más eh, correcto de esa secuencia. Eso permitió tener eh, actualmente el 100% de la, de la secuencia del sí. genoma humano.
3: ¿Tuvo algo que ver, por ejemplo, eh, doctor Cedro, en la tecnología del CRISPR, estas eh, pinzas de, 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 de energía que nos permiten manipular estos genes?
7: ya la, la, la edición genética, ¿no? Que, que, que le llaman. Eh, es, es una cosa eh, aparte, eh, lo interesante aquí de, eh, el, el CRISPR eh, se pudo este, hacer eh, usando la secuencia del 92% del genoma humano, pero definitivamente eh, la, la, la tecnología actual que nos permitió secuenciar el 100% de la, de la secuencia, pues también va a tener implicaciones en esta, en esta parte de, de edición genética.
0: La, la pregunta también para ir cerrando, eh, Alberto, sería ¿qué, qué, la, ¿qué logró la medicina eh, genómica conociendo el 92% del genoma humano y qué se espera que puede lograr ahora que ya tiene el, el libro completo el mapa completo.
7: Claro. Es, es interesante la pregunta, Ángel, porque antes de... Cuando no conocíamos el genoma humano, ni siquiera el 92%, eh, conocíamos solo eh, pequeñas secciones, genes asociados a enfermedades eh, monogénicas, ¿no? Cuando se completa la secuencia del genoma humano con el 92% en la primera fase, pudimos entender más las enfermedades complejas que están asociadas a las alteraciones en muchos genes, por ejemplo el cáncer o enfermedades eh, metabólicas asociadas a alteraciones en distintos genes. El conocer el genoma humano nos ha permitido eh, poder eh, eh, incluso establecer pruebas de diagnóstico para cáncer, pruebas de seguimiento en el tratamiento, ya que el cáncer es una enfermedad, pues, de todo el genoma. Eh, ahora, eh, con este nuevo 8%, eh, lo, lo, lo que falta es, ya se tiene la secuencia completa, ahora lo que falta es eh, conocer eh, estos genes a qué eh, procesos biológicos están asociados, es decir, cuando se conozcan a qué procesos biológicos se asocian, eh, se puede eh, conocer el impacto que pueden tener en distintas enfermedades, pero ya al, al menos con, con esta parte completa se sabe que las regiones que se secuenciaron están en zonas de, del genoma que tienen que ver con procesos eh, eh, como el, el cáncer también o enfermedades eh, eh, también genéticas no asociadas a la división celular, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que es muy prometedor el hecho de, de ya tener este, esta secuencia de referencia completa y lo que viene ahora es más interesante porque vamos a empezar a describir cuál es la función que tienen este 8% nuevo en, en el genoma. Es, es un hito en, la, en, en el avance tecnológico y científico.
3: En este sentido, y para cerrar, pues nada más, ¿qué tan conveniente es que las personas accedamos a este tipo de, por ejemplo, análisis genéticos que ahora se ofrecen muy comúnmente?
7: Ya, claro. Es, es importante que que, que se entienda que los análisis genéticos deben estar eh, guiados por un médico tratante, ¿no? El médico tratante, eh, ya sea un oncólogo o un médico genetista, es el que eh, decide si se requiere el análisis genético y es, eh, ese análisis genético se hace en las instituciones como, como en el IMEGEN donde yo trabajo y posteriormente eh, eh, en apoyo con el médico tratante pues se puede eh, ver realmente el impacto que tiene estas pruebas genéticas. Pero ya ya se hacen sin el conocimiento eh, del 92% y ahora el nuevo 8% del genoma, pues difícilmente podríamos estar hablando de, de esta parte.
0: Sí, Doctor Alberto Cedro de INMEGEN, muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá que esta noticia hubiera sido de ocho columnas, logra el ser humano conocer el 100% de su gente, eso es más importante que si el Cristiano Ronaldo llegó a no sé cuántos goles y demás, pero ojalá lo entendiéramos algún día, muchas gracias Alberto por estar con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Y de esta forma concluimos hoy la ciencia que somos, se quedan algunos mensajes de Sandino Martínez y eh, de algunas otras personas que nos han escrito, por supuesto que los leeremos la próxima semana. Ana Cristina, muchas gracias. Gracias, Ángela, hasta la próxima.
3: Las colondrinas me andan diciendo
2: que busque un nido para mí porque el invierno ya está aquí y el niño bueno flota en el tiempo. Soy como el decir voy adelante y atrás con un santo mortal necesito algo más necesito alguien como vos como vos voy a llenar el lugar que te va a despertar necesito saltar
1: necesito alguien como vos esto fue la ciencia que somos Iberoamérica al aire <risa> la, ciencia que, la, ciencia, que la que ciencia que somos la ciencia que somos